0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est fini! Bon la France remporte la Coupe de Ville! Euh... Allons!
1: Anthony Reich.
0: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, disponible évidemment sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à vous abonner, commenter, partager tous les épisodes et mettre des petites étoiles pour nous noter. Et surtout, aider cours numéro 1 à aller rattraper l'afterfoot, le numéro 1 des podcasts en France, parce qu'on n'est pas très loin, on s'en rapproche. Et encore une fois, grand merci, un grand merci à vous tous, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. la première, et oui la première à entrer sur le cours numéro 1, sur ce cours, she's back Salut Sarah Pitkowski
1: Bonjour messieurs, comment allez-vous et, et toi Remarquablement bien
0: T'as vu de la lumière bah oui j ai, j ai, mais j'ai
1: frappé quand même oui, ce que je peux bien rentrer.
0: sûr bien sûr c'est la famille alors euh, il y a quelques années ça n'existait pas forcément à ton époque mais l'équivalent des cngt le troisième circuit dont on va vous parler aujourd'hui qu'on va vous faire découvrir eh bien tu, tu jouais ces tournois là et ça te permettait de payer ton billet pour l'open d'Australie Sarah
1: oui absolument alors c'était pas organisé comme de la sorte mais les tournois les grands tournois nationaux où il y avait du prize money parce qu'on parlait de prize money alors on les en francs hein, c'est des euros à l'époque, mais effectivement, il y en avait, euh, il y en avait sur tout le territoire, et, et encore une fois, c'était le même principe, c'est-à-dire que il y avait un tournoi national qui commençait, et puis les tout meilleurs, les premières séries, on rentrait à la fin et on gagnait de l'argent. Ça nous permettait d'avoir du cash.
0: On va parler des après ça. On va voir combien tu as gagné grâce à tout ça. Le deuxième à entrer sur le cours a été à deux doigts de se lancer sur le circuit des tournois <rire> CNG. T'es vraiment à deux doigts. Mais il a préféré commenter les grands chelems pour RMC. Salut Eric, salut. Fake news. Bonjour. <rire> ça t'aurait tenté quand même. Attends. Non,
2: j'avoue que la première fois que j'ai gagné un tournoi, c'était au TC julouville en cadet. J'avais été tout surpris parce que là, tu ne pouvais pas prendre de sous. Bah ben si, j'avais ah, une déjà... enveloppe et j'avais des sous dedans. Oh. Je me dit, mais ça y est, je suis pro. <rire>
0: Cette semaine, cours numéro 1 vous propose de partir à la découverte du troisième circuit, celui des CNG Télé, circuits nationaux des grands tournois, une spécificité française labellisée par la Fédération qui permet d'ailleurs à de nombreux joueurs, joueuses d'équilibrer, voire mieux gagner leur vie que sur le circuit secondaire. Car quand on joue des 25 000 dollars toute la saison, eh bien, pas facile d'être à l'abri financièrement. Quand on est classé au-delà de la millième place mondiale à 25 ans, la vie n'est pas toujours facile. Quentin évolue sur le circuit des tournois futurs, l'échelon le plus bas du tennis mondial. Le seul circuit qui accueille les joueurs pro en devenir. Pour moi, on n'est pas joueur de tennis professionnel quand on joue les futurs. Au contraire, je pense qu'on perd de l'argent.
3: Aujourd'hui, j'ai à peu près euh... entre 500 et 700 euros par mois pour vivre. love
0: Oh la musique, euh, sympathique, merci pour cette production, Maxima Bollin dans cours numéro 1. On, on vous a souvent parlé de, de ce circuit secondaire, des futurs des galères financières, des joueurs qui partagent parfois un coach euh, pour réduire les coûts, une chambre d'hôtel, Car gagner sa vie sur le circuit secondaire dans le tennis quand on est 300 centièmes, 4 centièmes mondial, c'est un vrai challenge. Euh, il y a quelques temps d'ailleurs, l'Indien, Soumit Nagal, 161e joueur mondial, euh, confiait qu'il était à peine rentable, n'avait que 900 euros sur son compte bancaire, et d'ailleurs sur ce sujet, sur le circuit secondaire, et la répartition des prize-monnaies. Novak Djokovic, lui, himself, euh, s'est exprimé récemment. Écoutez-le. Je veux vraiment un changement au bas
3: de la pyramide. Il faut bien comprendre que le 150e meilleur joueur de la planète galère financièrement.
0: Il ne peut pas se permettre de voyager avec un coach et gens ne réalisent pas à quel point ce sport est coûteux. Eh bien, en France Messieurs, dames, on a la solution. Ce sont les CNGT, ces circuits nationaux des grands tournois. Les joueurs français qui peuvent bien gagner leur vie grâce au tennis avec cette solution. Quand on prend le, le classement, eh c'est un certain Joanne Tatlo qui est en tête chez les messieurs cette saison, l'ancien 226e mondial. Eh bien, au troisième rang, sur ce circuit, ces circuits nationaux des grands tournois, on peut découvrir des joueurs comme par exemple Leni Mitiana, troisième donc du classement, 70e joueur français. C'est l'invité de cours numéro 1. Bonjour Lenny.
4: Bonjour, bonjour à tous. Alors, euh, je Salut. sais que là,
0: vous, tu es en chemin pour le boulot parce que évidemment le tennis, c'est une partie de ta vie, mais il y a aussi euh, le, le besoin de gagner de l'argent. Je crois que tu es entraîneur hein, à côté des, des tournois, c'est ça, Leni
4: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, je fais des tournois de CNGT, du coup, le, le week-end. Et, euh, sauf euh, ça peut commencer des fois le vendredi et puis ça se termine le week-end, toujours le dimanche la plupart du temps et puis en semaine en fait j'ai passé mon diplôme d'état d'entraîneur euh, il y a trois ans maintenant et en semaine du coup j'entraîne euh, euh, à plein temps des, des joueurs en compétition
0: Alors tu as tenté hein, la, ta chance aussi sur le, sur le circuit ton meilleur classement c'est 458 e si j'ai bien gagné en 2018 euh, tu, tu, as, tu, as essayé, tu as essayé en fait euh, de, 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 de poursuivre et de tenter une carrière professionnelle
4: oui, alors euh, comme un peu euh, tout le monde qui a qui a eu un peu ces classements-là, on a on a essayé. Après, euh, tout, chaque carrière est différente. C'est vrai que financièrement, voilà, c'est très compliqué de, euh, comme vous en parliez euh, au début un petit peu de d'en vivre hein, tout simplement dans ces classements-là. C'est vrai que ça joue. Il y a déjà un bon niveau. Mais euh, voilà, financièrement, on n'en on en vit pas du tout. Alors, à l'époque, on disait qu'il faut être euh, peut-être dans le, dans le top 100 mondial pour en vivre. Maintenant, ils ont quand même augmenté un petit peu les prize monnaie quand même. Donc, même en qualification de grand Chelem, maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant, en tout cas, qu'à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, quand on n'est pas dans, les, euh, dans le top 200, euh, en, en tout cas, je veux dire, quand on est dans le top 200, logiquement... On ne perd pas forcément d'argent, à moins d'avoir vraiment une grosse structure qu'on paye, mais on ne perd pas forcément d'argent. Par contre, en revanche, euh, à ma place, par exemple, on est en étant 450 et quelques, voilà, là, on est sûr de quoi qu'il arrive, ne même pas être à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne fait que de perdre de l'argent euh, en permanence, en tout cas.
0: Alors, cette saison, tu as joué à date euh, 18 CNGT. Euh, C'est une vraie source euh, euh, financière pour toi
4: Oui, alors euh, après, il y a toujours, voilà, des. Enfin, entre guillemets, des. Je ne vais pas dire des inconvénients, mais c'est-à-dire que pour pouvoir bien euh, s'en sortir financièrement en CMGT, un, il faut quand même pouvoir jouer toute l'année parce que quand on est blessé, bah, on n'a quand même toujours aucun revenu. Merci. On n'a aucune garantie par rapport à ça. Donc, il faut pouvoir toujours euh, être en forme, on va dire. Et après, euh, même si on commence euh, pas loin du bout des tableaux, on commence en huitième souvent de finale ou en quart de finale, il faut quand même euh, bah, aller le plus loin possible pour euh, pour euh, entre guillemets gagner le, le plus d'argent possible euh, au, au bout du tournoi c'est vachement évolutif par exemple si on si on fait que des sngt et qu'on perd en quart de finale bah, on gagne peut-être 150 ou 200 euros euh, des fois on a une petite garantie financière quand on est à numéroter. mais euh, mais voilà c'est si on perd qu'en quart de finale toutes les semaines si on fait quatre tournois dans le mois bah finalement c'est pas tant rentable que ça non plus. C'est pour ça qu'il faut quand même bien jouer aussi sur les tournois, pas juste y participer mais quand même faire des bons résultats euh, si possible final vainqueur. C'est là où on s'en sortira le mieux de manière générale.
2: Mais Lenny vous, vous côtoyez beaucoup de, de joueurs, euh, je veux dire étrangers. Est-ce que c'est est une vraie bénédiction ce, cette organisation à la française Parce que j'imagine que est-ce que ça se fait dans d'autres pays européens ou c'est vraiment une spécificité française et qui fonctionne bien, parce qu'on sait que Jules-Marie gagnait très bien sa vie quand c'était le roi des CNGT, là, Johan Tatlou, lui aussi, gagne bien sa vie, je crois, en étant le, le, le maillot jaune, donc c'est une vraie bénédiction, ce truc hein.
4: Oui en fait c'est vraiment génial. C'est pour ça que tous ceux, tous les compétiteurs d'un certain classement vont se reconnaître un peu là-dedans. On joue souvent parfois des étrangers, des étrangers qui viennent en France, souvent à la belle saison à partir de d'avril jusqu'à euh, fin septembre pour faire énormément de tournois en France. Pourquoi Parce que bah déjà dans dans tous les différents pays au monde, il n'y a pas un système de tournoi où ça peut euh, éventuellement bien jouer au tennis. C'est-à-dire que des joueurs qui peuvent, être, qui, qui peuvent jouer de manière générale 4-6, 3-6, 2-6 à l'étranger, s'ils veulent faire des tournois, euh, bah, ils vont peut-être devoir faire des futurs, alors qu'ils n'ont peut-être pas le, le niveau pour, pour bien jouer sur ces, ces tournois-là. Alors que nous, en France, eh bien, euh, un amateur, en partant de non classé, ou un joueur euh, semi-professionnel, on va dire comme, comme un peu nous, les joueurs sur les CMGT, eh tout le monde peut participer à ces tournois-là, et il y en a quasiment toutes les semaines, toute l'année. Donc oui, c'est vraiment une chance, en tout cas, d'avoir un tel circuit euh, en France qu'à l'étranger, ils n'ont absolument pas.
0: Et à quoi ressemble ton, ton quotidien, euh, Lenny, ta semaine type un peu T'essayes vraiment de partager, de faire beaucoup, beaucoup de tournois sur l'année pour essayer d'avoir euh, ce, ce mélange entre euh, ta, ta vie d'entraîneur et de joueur
4: Alors, ce n'est pas évident parce que, par exemple, bah, on se connaît tous de toute façon sur les tournois. Johan Tatlow, lui, euh, euh, il ne fait que de s'entraîner toute la semaine pour être le plus performant possible sur les, sur les tournois CMGT. Je crois qu'il donne aussi quelques petits cours de temps en temps. Euh, mais voilà, moi par contre, euh, j'entraîne je, vraiment toute la semaine. Donc, je n'ai pas beaucoup le temps de m'entraîner. Donc, ça me laisse, on va dire, moins le droit à l'erreur euh, de, de, voilà, le, le week-end. C'est-à-dire que je joue que des joueurs qui sont la plupart du temps vraiment entraînés. Moi, j'entraîne. Je, Alors, des fois, je joue un petit peu avec mes joueurs, évidemment. Mais voilà, vu que c'est priorité à eux, je ne m'entraîne pas vraiment pour moi. Et euh, j'ai toujours le contact avec la raquette. Mais voilà, sans, sans plus, on va dire. Et ensuite, bah, j'arrive sur les tournois et j'ai intérêt à bien jouer parce que si je perds, mettons, au premier tour, bah, finalement, dans la, dans la semaine, j'aurais juste joué une fois. Donc, en fait, je me dis à chaque match que je peux gagner, bah, c'est aussi de l'entraînement euh, mm -hmm. pour pouvoir être bien sur les semaines à venir. Donc, euh, donc en fait, j'entraîne je, du lundi au vendredi, un peu toute la journée. Là, d'ailleurs, je suis en route pour, euh, pour entraîner mon joueur. Euh, euh, j'ai entraîné un joueur ce matin euh, dans le sud de Paris. Et puis là, j'enchaîne à Anières euh, pour entraîner un autre de mes joueurs. Et puis, euh, puis c'est comme ça tous les jours. <rire>
1: Lénie, moi j'ai une question, Alors euh, peut-être qu'on ne l'a pas encore précisé, mais il y a ces CNGT, mais ils sont classés en fait, à, par, par niveau et par price. Il y a trois, trois
0: catégories Exactement,
1: CNGT. ils sont classés avec Exactement. des étoiles. Est-ce que tu fais une programmation euh, en disant, voilà, je vais jouer celui-là parce que celui-là va me rapporter plus de points pour mon classement, pour le classement des CNGT Est-ce que tu le penses comme une, comme, comme une programmation qu'on pourra avoir quand on est sur le circuit pro en fait
4: alors, l'avantage, donc, il, il peut euh, arriver que sur plusieurs semaines, il y ait deux, trois, ou bon, ça arrive, mais c'est très rare, quatre tournants en même temps CNGT. On va le faire peut-être en fonction de la surface sur laquelle on veut jouer. Par exemple, si je peux éviter de faire une semaine green set jouer sur Green Set et une semaine terre battue bah, euh, de faire un peu plus euh, mettons que Green Set Green Set Green Set ou d'affiler terre battue, terre battue terre battue on essaie de le faire la plupart du temps mais souvent on n'a pas forcément le choix non plus des, des tournois euh, des fois il y en a que un ou deux par semaine le calendrier fait qu'ils euh, obligent un petit peu enfin euh, ils demandent à chaque club d'organiser leurs NGT un peu séparément tout au long de l'année pour pas que se retrouver par exemple avec des tournois avec euh, 10 NGT en une semaine et qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs répartis sur les 10 NGT et qu'ensuite, euh, mettons, il y a une semaine où il y a quasiment pas de CMGT. Donc en fait, il y a toujours, il y a toujours de manière générale, euh, un moyen de jouer, de manière générale, euh, voilà, un moyen de jouer. Après, euh, voilà, euh, souvent c'est une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Mm -hmm. Qu'est-ce qui change sur ces trois tournois-là, trois types de tournois C'est tout simplement les points que l'on gagne sur le, sur les classements, sur un, par rapport au classement CMGT. Et euh, forcément, trois étoiles, beaucoup plus de points à gagner, mais aussi souvent plus de joueurs. C'est un peu l'équivalent de... de la
0: race sur le circuit ATP
4: on pourrait dire un petit peu ça comme ça. Ça, ça ressemble à ouais.
0: Et oui, parce que quand, là, tu parlais des, 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 des dotations. Euh, Sarah, effectivement, y a, quand on regarde les dotations de ces tournois CNGT en France, euh, sur, le, sur les tournois masculins, la plus faible, c'est 900 euros euh, pour le vainqueur à Cabourg cette année. Et la plus élevée, c'est 4000 euros au tournoi de, du Pralou. Donc, ça vaut vraiment le coup si on va loin dans un tournoi. En plus, avec la petite garantie, Léni, quand même. Parce que ça, la, la garantie, euh, c'est quand même euh, un petit truc en plus quand on est protégé.
4: Bien sûr. Alors après, faut donc euh, déjà, donc effectivement, le, de manière générale, il y a beaucoup plus de une étoile de tournoi une étoile à l'année qui vont entre 900 euros euh, à peu près et peut-être 1200-1250 euros pour le vainqueur. Ça, c'est à peu près la jauge euh, du gagnant du tournoi d'une un, étoile. Ensuite, dans deux étoiles, à peu près le gagnant, il va gagner peut-être entre 1400 euros et euh, et 2000 euros, quelque chose comme ça. Et après, euh, on va dire entre 2 000 euros et euh, au plus gros tournoi qui est Pralou, qui propose 4 000 euros gagnants, là c'est des CNGT 3 étoiles. Mmh. Et pour en revenir, euh, c'était quoi déjà la question exactement
0: Mais bah quand, tu, quand tu fais un tournoi comme ça, 3 étoiles, si tu vas au bout avec une garantie en oui, tant que joueur protégé, oui, voilà, alors, voilà. ça vaut beaucoup plus revenir, le coup qu'un futur.
4: Alors bien sûr, mais pour en revenir aux garanties euh, financières qu'on nous propose sur les tournois, ce n'est pas sur tous les CNGT. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un syndicat qui a été créé. pour les mmh. joueurs qui s'appelle... UNJPT, ça, ça, oui. ça se dit donc Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis, dont le président est Frédéric Vitou, qui lui était aussi ancien joueur professionnel à l'époque, qui a, je ne sais pas s'il a créé cette association, je ne suis pas sûr, mais en tout cas aujourd'hui il est le président. Et en non. fait cette association sert à contacter éventuellement les clubs pour promouvoir euh, les tournois CNGT en garantissant en fait au tournoi d'avoir des joueurs numérotés classé ah oui. entre la première place et la centième place. Mmh. Les tournois qui ne veulent pas forcément passer avec euh, l'association, bah, à tout moment, ils peuvent se retrouver avec euh, aucun classé euh, numéroté euh, sur leur tournoi CNGT. Ah oui. En revanche, il y a beaucoup de clubs forcément qui, qui, euh, qui signent un contrat un petit peu avec l'association, qui permet de donner donc des garanties financières un peu aux joueurs, d'aider les joueurs financièrement de s'en sortir on va dire davantage, de payer les, les frais de déplacement, les frais de train ou de voiture pour aller au tournoi. Et euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Et qui garantissent au tournoi d'avoir au minimum euh, 3-4 joueurs, grand minimum, numérotés euh, sur, les, sur les CNGT. Alors que, euh, et des fois, il y en a bien plus. Hein. On a déjà vu des tableaux avec plus de 10 numérotés. Euh, voilà. Alors que les tournois qui sont non partenaires de l'UNJPT, qui ne proposent pas de garantie, forcément, les joueurs... bah il euh, y a moins euh, d'intention d'y aller, et donc du coup, y a, parce qu'il y a moins de garantie financière. et du coup, bah, ils vont plutôt aller euh, suivre
2: les, les tournois partenaires de Et Eleni, en, en termes d'ambiance, toi qui as connu donc, les, les futurs, les, peut-être en, en, en Tunisie, Turquie ou, ou ailleurs, les ambiances dans ces tournois-là, c'est vraiment génial, il y a du monde, tu te sens, tu te sens vivre quelque part euh, quand tu es en finale dans un, je sais pas, peut-être à Pralou ou, ou ailleurs
4: oui, alors, eh ben, oui, j'ai fait la finale aussi après l'eau cette année. Oui, en fait, il euh, n'y a aucune, enfin, c'est incomparable. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, si on s'arrête au stade futur, au stade futur, on est, c'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que, forcément, tout le monde veut essayer de, 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 progresser pour aller au challenger et éventuellement plus haut aux ATP de 250, 500 000, etc. Et tout le monde est vraiment très sérieux. Éventuellement, il y en a beaucoup qui sont avec un coach. L'objectif, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Donc, il n'y a pas forcément, on ne va pas parler d'ambiance parce qu'on n'est pas là pour euh, être dans une bonne ambiance. On est là vraiment pour, euh, pour aller le plus loin possible, gagner tous les matchs et faire du mieux qu'on peut. Mmh. En revanche, sur les CNGT, évidemment, on est là aussi pour gagner. Et euh, plus on gagne, plus on va gagner notre vie. On va gagner des points CNGT, des points pour le classement français pour être mieux classé. Mais euh, on est beaucoup plus, euh, euh, je ne sais pas comment on peut dire... Euh, on est bien Relax. mieux vu en France. Ouais. Euh, on a l'impression d'être vraiment, entre guillemets, des bons joueurs, qu'on n'est pas à l'étranger. Pourquoi Parce qu'en France, évidemment, on va se payer le, le trajet euh, aller-retour pour aller au tournoi. Mais sinon, la plupart du temps, à nos niveaux, on est hébergé. On a des fois, la plupart du temps, aussi les repas qui sont pris en charge. On ne paye pas souvent non plus l'inscription. Et, euh, et surtout... Il y a du monde sur les tournois, il y a vraiment du monde. Alors, il y a des CNGT, on retrouvera toujours peu de personnes. Mais dès qu'il y a une bonne organisation, j'ai déjà joué une finale bah, avec Jules-Marie, justement, je me rappelle, à... à Asbrook, où il y avait plus de 1000 personnes.
0: Ah oui, belles conditions. Et,
4: et ça, ça c'est <rire> vrai que euh, bah, sur les futurs, on retrouvera en tout cas jamais ça. Donc, c'est mmh. vrai que c'est quand, quand même super. Ce n'est pas tous les CNGT non plus comme ça, mais voilà. Après Allou, cette année, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait beaucoup de monde en finale. Euh, j'ai joué un paquet de CNGT vraiment qui était super bien organisé il y a une bonne ambiance souvent euh, il y a aussi euh, des cliniques qui sont organisées euh, c'est-à-dire quand on est partenaire de l'UNJPT ils organisent avec le club s'il y a une dizaine une quinzaine une vingtaine d'enfants ben on joue aussi avec les enfants ouais, entre les matchs vrai. il y a des soirées partenaires mmh. euh, voilà l'objectif c'est de faire euh, la plus belle fête possible et mmh. évidemment qu'il y ait des bons matchs euh, tous, tous les week-ends. Donc, c'est vrai que c'est un, ouais. un format qui est, qui est vraiment bien et qui est, qui est top pour les joueurs.
0: On va venir sur le prochain CNGT avec l'équipe de cours numéro 1. On va, on va je aller observer que le
2: ça. avait fait la fête
0: après Halloween, année. Oui. Et <rire> et il n'avait <rire> pas gagné un match. <rire> Effectivement. <rire> eh, merci beaucoup, Lenny. On, on doit te laisser parce que sinon, ton joueur va nous, va nous rouspéter. C'est l'heure de l'entraînement maintenant. Il faut que tu ailles sur le terrain. Merci beaucoup, Lenny, <rire> Métienne, d'être passé dans, dans cours numéro 1. Et à très vite sur un nouveau CNGT
4: avec grand plaisir à très bientôt merci encore
0: au revoir merci et on enchaîne on continue de vous faire découvrir ce, on peut l'appeler comme ça ce troisième circuit un petit peu en tout cas c'est un, un circuit le, 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 le circuit,
1: le le circuit non, non c'est un circuit national
0: circuit oui.
1: national c'est oui, oui, vraiment
0: mais... un truc français et on en est fiers et il y a vraiment de, des choses à raconter et pour continuer d'évoquer ce, ces CNGT on, on est avec Charles-Antoine Brésac bonjour Charles-Antoine bonjour euh, salut, vous êtes euh, euh, chef de projet à l'UNJPT L'Union Nationale des joueurs professionnels de tennis et on voulait aussi avoir votre, votre ressenti votre analyse sur, sur ce, ces circuits parce que euh, mine de rien cette spécificité, spécificité française pardon, euh, elle, est vraiment, elle est vraiment géniale
3: ouais, ouais, elle, est, elle est vraiment géniale parce qu'effectivement euh, on... je n'ai pas connaissance dans d'autres pays de ce type d'organisation de, de, euh, il peut y avoir des prize money en amende dans d'autres pays mais euh, aussi bien organisé un circuit aussi cadré avec euh, une organisation fédérale derrière euh, et l'association des joueurs qui vient en, en plus en plus de ça euh, je crois qu'on est une exception française donc c'est une formidable chance pour pour nos joueurs et pour les clubs aussi de pouvoir avoir accès à pour les joueurs avoir accès à des, à des beaux événements à des beaux tournois ouais. en contrepartie de, de contrats financiers de euh, je pourrais revenir dessus mais c'est un contrat de droit à l'image en fait euh, où, les, où les clubs bénéficient de, de la présence pour des animations, pour les soirées partenaires comme évoquait Leni euh, pendant leur tournoi, leur, leur phase finale les quelques derniers jours clinique avec les, avec les enfants, jouer avec des partenaires euh, donc pour les joueurs c'est une, 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 un, un, une, belle, une belle opportunité et pour les clubs aussi euh, parce que c'est une vraie fête pour eux, euh, ces clubs qui organisent tous ces tournois là c'est un peu le grand moment de, de, des clubs, donc euh, c'est une chance pour eux aussi d'avoir du tennis de très bon niveau, euh, des joueurs qui sont dans les euh, 40, voire même mieux, 30 meilleurs joueurs français, euh, qui viennent faire le spectacle, qui sont accessibles euh, pour discuter, pour partager, c'est vraiment une vraie chance, une vraie opportunité qui est offerte aux joueurs et, et aux clubs de faire des, des belles fêtes.
0: On en parlait tout à l'heure avec Lenny Mitianas. ce qui est comparable et ce qui est vraiment intéressant, c est, c est, c est, ce sont ces chiffres. Quand on prend un tournoi futur, par exemple un 25 000 dollars comme celui de weslar de, de en Allemagne, euh, ce tournoi-là, il offre un prize money de 3 600 dollars. À ça, vous enlevez les, les taxes pour le gagnant, etc. Euh, bah, si on, on le compare avec un, le, le CNGT du, du Pralou, c'est 4 000 euros pour le vainqueur du tournoi. Vaut mieux faire un CNGT, euh, Charles-Antoine <rire>
3: Oui, alors financièrement, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour les joueurs quand ils, quand ils gagnent. Le prize money est là. Il y a un cahier des charges minimum en termes de prize money qui est posé par la, la fédération. Plus ensuite, ce que j'évoquais, les contrats de droit à l'image mm -hmm. euh, qui sont euh, versés aux joueurs pour pouvoir bénéficier de leur image et des animations qu'ils vont faire. Donc oui, l'équation le, le, est rapidement en, en faveur d'un de, 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 tournoi CNGT pour ce qui est de l'aspect euh, financier. Euh, après, c'est... Euh, certains joueurs ne jouent que ces tournois-là ces tournois euh, prize money, en France euh, d'autres mixent entre euh, le circuit international euh, qui offre bah, les points ATP qu'on qu connaît et euh, les, 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 les tournois français euh, pour pouvoir euh, gagner un peu plus d'argent déjà pour pouvoir ensuite partir en tournoi sur les tournois internationaux mais aussi pour retrouver de la confiance qui parfois ne trouve pas sur le circuit parce qu'ils ont des, une série de défaites euh, et ils veulent retrouver un peu de confiance sur des tournois qui sont moins importants dans le sens euh, investissement humain, financier, attente euh, que peuvent l'être les, les, les tournois internationaux donc voilà, c'est vrai que c'est des, des calculs qui sont intéressants pour, euh, pour l'aspect financier mais aussi pour l'aspect sportif, euh, ça peut être à titre d'exemple, un joueur qui veut changer de raquette euh, et qui veut quand même euh, qui sur le circuit international et qui veut euh, faire un ou deux tournois pour se tester avec la raquette faire un peu encore de réglage en compétition bah voilà, c'est une super opportunité, il y a plein de tournois qui sont proposés tous les week-ends parfois plusieurs par, par week-end et on va leur, leur offrir la possibilité de jouer là-bas, dans des belles conditions. Et c'est des joueurs qui sont attendus. Euh, c'est les stars du tournoi, on communique sur eux. Donc il euh, y a aussi ce côté euh, grisant pour eux, qu'on ne on va pas retrouver sur les circuits euh, internationaux, mm -hmm. euh, pour ceux qui ne sont pas dans les tout meilleurs, donc, bah, qui vont avoir un statut différent. Et c'est vrai que bah, c'est quand même plutôt valorisant pour les joueurs. Et les clubs sont hyper contents.
2: Mais Charles-Antoine, vous avez entendu les déclarations de Novak Djokovic qui... Bon, la petite musique, on la connaît, hein. si tu n'es pas dans le top 200, euh, tu as du mal à t'en sortir. Est-ce qu'en France, vous avez, je ne vais pas parler de détresse, mais vous, avez, vous, vous ressentez les, les difficultés de, de mecs qui sont quand même très bons dans leur discipline hein, et, et, et qui n'arrivent qui pas euh, à finir, euh, à boucler leur fin de mois quoi. Oui, on le, on le ressent ça, hein. clairement. des gens nous disent que c'est dur parce qu'ils font
3: des investissements financiers très forts, euh, euh, parfois en s'entourant d'un staff, donc tout ça a un vrai coût euh, et, euh, et il suffit que les résultats ne soient pas très bons, euh, qu'il y ait un peu de blessure Et là, ça peut rapidement devenir compliqué financièrement. Euh, ce qui, effectivement, pour un sport aussi important que le tennis, c'est quand même vraiment, euh, vraiment étonnant et dommage. Il n'y a aucune sécurité euh, financière par le statut de... de ils sont indépendants tous, hein, ils ont un statut... Euh, travailleurs indépendants, ou entrepreneurs ils peuvent créer une société aussi, mais il n'y a pas de salariat, comme ça peut être dans des sports collectifs. Donc rapidement, oui, on joue mal, on est blessé, on peut arriver à des situations compliquées et des remises en question forcées d'un projet tennistique. Et c'est là où c'est vrai que cette solution-là, en France, elle est assez bénéfique pour les joueurs, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier de rentrées financières quasi certaines, euh, qui vont redonner un peu de, 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 de moyens pour repartir sur le circuit. Donc, euh, bah, certains n'ont pas encore ce réflexe-là, mais nous, on est vraiment l'association des joueurs, là pour les aider, alors dire qu'un petit passage par, euh, sur 2-3 tournois pendant trois semaines, ce n'est pas dévalorisant, bien mmh. au contraire. Mmh. Ça permet aussi de revenir un peu à la base dans nos clubs euh, et de, de se refaire la financièrement et retrouver de la confiance tennistique Donc c'est un, un, euh, un super système.
1: Il faut quand même préciser que là, parce que là, vous parlez qu'au masculin, c'est aussi oui, 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 pour les mais femmes. Bien sûr. Voilà, c'est oui, oui, bon, oui, parce que là, ce, ce, ce circuit-là existe autant pour les joueurs que les joueuses. Et, et comme tu l'expliquais, les bénéfices ne sont pas uniquement financiers. C'est-à-dire que quand il faut aller retrouver de la confiance, gagner des matchs, euh, on sait que le circuit, on gagne peu. Où on gagne un, deux matchs dans la semaine ah et bah quand tu on
2: pleure à chaque fin de semaine.
1: Ça bah va. oui, forcément tu perds chaque semaine a priori, sauf si tu t'appelles Djokovic ou Alcaraz a priori. Euh, mais, mais donc. Dans de la construction, c'est autant pour retrouver confiance, mais ça a aussi un vo une vocation de tremplin. C'est-à-dire qu'être capable d'enchaîner des matchs et des victoires vont te servir pour le circuit. Il ne faut, faut, faut pas que les jeunes joueurs qui aspirent à être professionnels ne te disent qu'il n'y a qu'une victoire dans la semaine. Le corps, le, euh, le, la tête aussi, il faut l'entraîner pour qu'elle puisse enchaîner les matchs. Et, et ces tournois-là, qui finalement ont toujours existé, parce qu'on parlait au début en disant qu'il y avait des étrangers à mon époque, euh, les beaux jours arrivés, c'était des avions entiers d'Argentins et d'Argentine <rire> oui, qui, vrai, venaient, oui. des Sud assez... qui venaient, des Sud-Américains qui venaient. Et, et qu'on appelait à l'époque le tournoi de plage, ouais. qui maintenant s'appelle un CNGT. Ils le pognon. Il, 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 effectivement, <rire> ils en prenaient un peu beaucoup au bout d'un moment, <rire> mais parce qu'ils venaient jouer les matchs par équipe et en oui. même temps ils jouaient les tournois. Donc en fait, cette histoire-là, elle existe depuis, depuis très longtemps. Après, elle s'est formalisée, elle s'est structurée et, et c'est une, une spécificité française qui permet effectivement à des joueurs qui, ont envie de, qui aiment le tennis, qui ont envie de jouer au niveau de pouvoir en vivre et puis à d'autres d'être la première étape. Et c'est ce qu'il ce qu faut recommander, partir sur des futurs et t'enchaîner 4-5 futurs et que tu, au bout d'un mois, t'as gagné deux matchs, t'as envie de dire mais va jouer un CNGT, va gagner des matchs, ça te servira pour après. Donc ça a vraiment une vocation de tremplin mais et et c'est pour ça que la fédération s'est emparée de ce circuit-là. Il,
2: il me revient une anecdote, euh, quand j'étais plus jeune, euh, moi je passais mes vacances en bord de mer au TC Julouville. Julouville organisait un tournoi assez bien doté, mais pas du tout CNGT, mm -hmm. et beaucoup d'étrangers qui venaient, et, et le, le club disait, est-ce que vous pouvez loger des, des joueurs oui. Alors, nous, Effectivement, on avait, on loger avait, dans
1: les familles. On avait
2: une caravane euh, qu'on <rire> qu avait entreposée dans, dans le parc, et on avait accueilli deux Bulgares. Ouh mais les mecs, ils avaient vidé le frigo, tous les matins, il fallait refaire le <rire> frigo. Alors les mecs, c'était les rois du pétrole, ils en profitaient. Ouais. profité, oh, « Oui, oui, très fin, très fin ». Et, 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 et c'est dommage, je n'ai pas gardé les noms de ces mecs, je ne sais pas s'ils ont percé derrière. Mais Moi, moi j'étais jeune, ils m'avaient impressionné. Quoi. Pour moi, c'était des, des stars. Et ben, ben, c'était la mentalité des Trois-de-Plage, c'était génial. Et voilà, C'était une main tendue aussi pour, pour des joueurs qui n'avaient pas des moyens dans les pays de l'Est. Euh, voilà. Fin de
0: On est avec Charles-Antoine Brézac, chef de projet à l'UNJPT l'Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis Charles-Antoine justement l'UNJPT quel rôle a l'UNJPT dans, dans toute l'organisation de ces CNGT est-ce qu'il y a aussi un, un accompagnement euh, au, qui, qui, qui se prolonge au-delà des CNGT pour les joueurs français
3: oui oui bien sûr bien sûr euh, alors juste un petit, un petit point c'est pas que les CNGT hein. on, a, on a des tournois qui sont des tournois open et qui, sont, qui ont décidé de ne pas être dans ce circuit CNGT qui sont aussi partenaires avec l'association des joueurs euh, la grande majorité c'est des tournois CNGT mais on en a d'autres aussi qui sont, qui sont en open et qui n'ont pas forcément le souhait de suivre le cahier des charges fédéral sur la partie CNGT euh, et après oui oui on a, on, on a d'autres accompagnements on a on conseille les joueurs sur les aspects juridiques, leur statut social aussi, travailleurs indépendant auto entrepreneur. qu'est-ce qui est le plus intéressant, est-ce que créer une société peut être pertinent, on les conseille là-dessus. On les conseille aujourd'hui beaucoup sur la partie formation professionnelle pendant leur carrière, ce qui est possible de faire en, 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 en distance. Certaines écoles le, le, le proposent, donc voilà, c'est pour qu'ils puissent se former. Et aussi à l'issue de leur carrière sur la partie reconversion, on est, on, est, on est vraiment euh, euh, en accompagnement socio-professionnel là-dessus. Euh, on, on va également de temps en temps euh, pouvoir faciliter euh, la présentation de joueurs à des, à des équipes qui veulent avoir des, des, des joueurs. Euh, on n'a pas un rôle d'agent, pas du tout, donc euh, nous on, est juste une, on permet à des gens de se parler après on sort complètement de, 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 des relations qui peuvent exister entre un joueur et un club pour, pour des matchs par équipe par exemple. On intervient auprès des clubs aussi, beaucoup, pour les, leur conseiller sur des dates de tournois, mmh. euh, quel est le plus, plus pertinent par rapport au calendrier qui, qui existe. Là, je pense au CNGT. On, on conseille les, les clubs sur des parties exhibition, animation. Il euh, y a la partie tournoi au sein de, de l'association, mais il y a aussi la partie euh, exhibition, animation, inauguration d'une salle, pardon, <coughs> inauguration d'une salle, inauguration d'un clubhouse, où on va, on va faire venir des joueurs, souvent des anciens très bons joueurs, Arnaud Clément, Mickaël Liodra et d'autres, je prends ces exemples-là, et souvent on essaie d'adosser la venue d'un de ces anciens très bons joueurs avec des joueurs moins forts qui en ont besoin, qui sont dans le top 100 français et comme on évoquait, qui ont des situations précaires, financièrement ça peut être, ça peut être parfois difficile, donc on vient les intégrer dans ce type d'animation de, de, pour en faire bénéficier le, le plus possible. Donc voilà, ouais, notre conseil il est, il, est, il, est, il est assez. Le panel est assez large. Ouais,
2: ouais. Vous êtes très créatifs parce que pendant Roland Garros, moi, je venais souvent tôt au stade. et Il y avait des visites du, du stade et il y avait des, des joueurs, c'est ça, euh, qui faisaient la visite. Qui Exactement. étaient rémunérés pour pour ça quoi, pour. pour... Exactement. En fait, sympa, euh,
3: on, on, travaille, on travaille. On travaille. On est très proche de la fédération. C'est. Euh, on, a un, on travaille avec les équipes de la fédération et ils font appel à nous, la, la fédération française de tennis fait appel à nous pour euh, lui proposer des joueurs pendant euh, ces opérations du matin euh, qui sont des packs euh, grand public, hospitalité avec visite de stade, petit déjeuner et après les gens ont accès à, à des places, et à un salon toute la, toute la journée et les, les joueurs viennent pour le petit déjeuner partagent en français, en anglais avec les, avec les, les gens qui, qui bénéficient de ces billets là, derrière font la visite de stade en racontant des anecdotes, en en racontant, enfin, quand il y a un entraînement, ils font un peu d'analyse technique, tactique, sur ce qui se passe, sur le match à venir. Les gens, ça leur plaît beaucoup, les, les, les visiteurs, c'est hyper intéressant. Et, et c'est en, en complément de ce que je voulais dire tout à l'heure sur, le, euh, sur les animations que font les, les, les joueurs avec les enfants, mais aussi avec les partenaires ou avec la presse, c'est aussi pour nous une façon de pouvoir commencer à mettre le pied à l'étrier à nos, à nos joueurs sur le fait d'intervenir en public de parler à des gens qui ne connaissent pas, de prendre la parole, de se lancer, de lancer sur des sujets, mmh. de pouvoir être à l'aise dans le relationnel hors tennis-tennis. J'ai frappé un coup droit, un revers, mais parler d'autres sujets, ça, c'est très important et c'est hors du terrain. Et ces moments-là euh, leur permettent de prendre confiance et de les préparer à l'avenir.
0: Une dernière question, Charles-Antoine. Ça peut paraître surprenant, mais tout à l'heure, Lénie nous parlait de garantie. Vous nous avez parlé de, de, de contrat, un peu de, de, de droit à l'image. Pour ce, cet échelon-là du tennis, euh, ça représente quoi En termes de montant, euh,
3: que ça représente ou, euh, oui, oui, en termes de montant. Ouais. Ouais, c est, c est, c est, ça va dépendre du, de plusieurs choses, déjà de la partie du, du classement du joueur euh, à l'instant T. Euh, quand un, un, un club souhaite pouvoir bénéficier de l'image d'un joueur, ça va dépendre de son classement Bien français sûr. et ATP. Et, euh, et après, ça va dépendre de sa notoriété aussi, sur, euh, typiquement, euh, prenons un exemple d'Edouard-Roger-Vasselin, aujourd'hui il est classé moins 15, mais si demain il venait à faire une, euh, une animation, bon bah il n'aurait pas la, la, la même garantie ou même d'un joueur qu qui pourrait euh, être… Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Euh, donc, pour un joueur qui est entre 100 et, 3, et, et 60e français, c'est aux alentours de, de 300, 250, 300 euros pour venir… Un joueur qui est entre la 60e place et la 30e place, on est aux alentours de 350-400 euros. Et après, les joueurs qui sont en première série, bon, bah, les échelons montent un peu plus vite. Euh, et euh, on peut, euh, en fonction du profil, euh, voilà, les, les montants vont, vont, vont augmenter. L'ordre d'idée, elle est, elle est à peu près là. Quoi. Très
2: bien. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la meilleure pointe de la réussite du circuit CNGT, c'est qu'il y a quelques années, donc, le, le patron, c'était Jules Marie. Donc, euh, oui. Et il a décidé de se lancer sur le circuit. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a un sacré niveau quand même sur ces, sur ces tournois. Et Jules Marie est tout prêt à réussir le son pari. La vérité,
1: c'est même se relancer sur le circuit. Parce oui. qu'il avait déjà ah, fait. Il avait déjà tenté. Il, il avait déjà tenté. Bon, là, voilà. il, est, il est à et... deux
2: doigts de réussir son, son pari, puisqu'il lui manque quelques points pour faire l'Open d'Australie 2024. Donc, ça lui permettrait d'être de, 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 ouais, à l'aise financièrement. Donc, ça, ce qui prouve que. Euh, ça joue quoi, ça joue dans les, dans les finales, même euh, je crois qu'à Pralou, euh, avec un tel enjeu, 4000 euros, bah, les mecs euh, ils se dépouillent quand n'est-ce pas, mmh. cher Antoine
3: Oui, tout à <rire> fait, non, non, mais ça, ça joue, il y, y, a, y, a, y, a, y a des belles carottes au bout, euh, donc non, non, et, et puis quand il y a des joueurs qui, sont, qui viennent rarement sur les tournois euh, français, pardon. Euh, de fédéraux et qui, qui viennent là c'est là où les joueurs qu'on appelle cngtistes qui jouent ouais. beaucoup de CNGT ont un cœur de montrer qu'ils ont le niveau qui sont là et qu'ils vont, qui, qui, vont, qui vont les battre ouais et donc typiquement l'exemple de Jules est, est, est typique il battait régulièrement ces joueurs qui arrivaient sur quelques gros tournois exhibition quelques gros tournois l'Open de Caen notamment ah oui. l'Open oui. de Rouen et il arrivait souvent à, à battre des, enfin des, battait régulièrement des très bons joueurs et c'est à, à partir de là qu'il s'est dit non mais en fait est-ce que ce ne serait pas intéressant que je me relance Parce que le niveau, je l'ai, en fait, mm -hmm. euh, il est là. Donc, euh, c'est cette réflexion-là qui l'a poussé ensuite à se relancer. Parce qu'il battait des très bons joueurs, il avait un excellent niveau. Donc, aujourd'hui, quand vous avez une finale en CNGT, ça vaut euh, largement euh, les, une demi, voire une finale en, en futur. On est, on, on est sur le même type de niveau. Johan Tatlow aujourd'hui, qui est devenu le, le nouveau patron sur, euh, le, le, du classement CNGT euh, depuis, depuis deux ans, Régulièrement, il va gagner à 250-300 mmh. quand, quand il décide d'aller faire un petit tour, un, un tournoi challenger les qualifs. Bon bah, il, va, il, va, il va battre des joueurs à 300 e ATP donc euh, il, le niveau il est, il est vraiment autour de là
0: Merci beaucoup Charles-Antoine Rezac d'être passé dans, dans cours numéro 1 on va observer encore de plus près tous ces tournois CNGT qui sont vraiment euh, très sympas C'est la fin de cet épisode merci à Sarah merci Eric pour, euh, pour votre présence dans, dans cet épisode n'hésitez pas à le commenter le partager mettez les petites étoiles pour qu'on continue de, de grimper au classement des podcasts il y a les, les, les CNGTistes c'est ça c'est le mot qu'il faudra ah, dans oh. cet épisode magnifique merci beaucoup à plus tard ciao 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 RMC cours numéro 1